0: يا لو سهل بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بصير القانوني اليوم حلقتنا بعنوان بناء الشخصية القانونية رح نتحدث عن الشخصية القانونية كيف تبنى وما هي مقوماتها ضيفي في هذه الحلقة هو سعادة المحامي مشعل بن عبد الله الحويكان طبعاً أستاذ مشعل غني عن التعريف مستشار قانوني وشرعي رئيس مكتب المحامي مشعل الحويكان للمحاماة والاستشارات القانونية يحمل بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويحمل ماجستير من المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية أهلاً وسهلاً بك أستاذنا عبر الأثير
1: أهلا ومرحبا حياك الله يا اختي. وأهلا أهل وسهلا بالمستمعين الكرام.
0: أنا أيضا أحب أرحب بزميلتي ياسمين المطيري اللي رح تشاركني تقديم هذه الحلقة. أهلا, أهلا ياسمين. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. 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 إذا أتمنى لكم استماع ماتع ومثلي لهذا الحوار الجميل.
2: بداية لا يخلو شخص من جملة من التحديات التي قد تواجه مسيرته او حتى عند تحقيق اهدافه. لذلك حدثنا استاذ مشعل ما هي التحديات التي قد تواجه الشخص القانوني برايك؟
1: آه طيب آه اول شيء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وانا ارحب آه وسعيد جدا بهذه المشاركة مع المبادرة الجميلة مبادرة آه بصيرة وارحب بكم جميعا وارحب بالساده المستمعين. اولا بالنسبه للتحديات التي سيواجهها اي قانوني او شخص يتجه الى القانون هناك تحديات كبيره اهمها جانب الضعف العلمي ان يعني يكون هذا الشخص في بدايه دخوله الى مجال القانون والمحاماه يكون عنده ضعف علمي لا يستطيع ان يمارس هذه المهنه ويعد المذكرات ويختار بين التكييفات القانونيه والشرعيه ولا يعرف كيف الرجوع للانظمه ولا ما هي الانظمه ولا تسلسل الانظمه ولا اختصاصات المحاكم ولا اجراءات التقاضي فالضعف المعرفي والعلمي هو اكبر تحدي يواجه القانوني لذلك في كثير من الاحيان يطلع الشخص يعني كان يذاكر فقط ايام اختبارات ثم يتعرف على شخص يعطيه فقط رخصه لمحامي متدرب ولا يمارس العمل بشكل جدي، ثم تخرج له رخصه ليتصدى للواقع المريض ان هذا الشخص لا يستطيع ان يمارس مهنه المحاماه ولا يستطيع أن يترافع امام احد ولا احد يثق بعلمه، واللي يثق فيه يكون وبال عليه. كذلك من التحديات اللي تواجه الاشخاص التطور السريع في الإجراءات والتطور السريع في الأنظمة، اللي لابد أن يكون القانوني والمحامي بشكل خاص مطلع عليها، يعني أعطيك مثال الآن إذا جينا نرفع دعوى مثلا الدعوه العماليه لها اجراءات تبدا من هيئه تسويه الخلافات العماليه والدعوه الاداريه لها اجراءات تبدا من التظلم لدى الجهه ولها مدد نظاميه معتبره ثم ترفع الدعوه للجهه للمحكمه الاداريه وكذلك الدعوه الجنائيه تبدا من الشرطه ثم النيابه ثم المحكمه وتحريك الحق العام والحق الخاص ومتى اتوجه بالحق الخاص الى المحكمه كذلك في دعاوى الأحوال الشخصية والإنهاءات وإجراءات الشهود والمزكين وغيرها إذا كان الإنسان ما عنده علم فيها ولا يعرف بيروح يرفع مثلا الدعوة الإدارية مباشرة إلى المحكمة فتجلس هذه شهور أربع شهور يصدر, يصدر عن المحكمة حكم برد الدعوة لأنه لم يتخذ إجراءاته ولم يتظلم أمام الجهة الحكومية وهكذا كذلك من الأمور التحديات التي تواجه الشخص وهي أنا ذكرتها بعد القدرة العلمية لأن القدرة العلمية هي من أقوى الأمور التي يعني ينجح فيها المحامي أو تكون سبب لضعفه وفشله. كذلك منها اللي هي عدم وجود قيمة مالية وتحمل لتكاليف مشروع قانوني سواء كان محاماة أو استشارات قانونية أو غيرها. بعض الناس يستقيل من وظيفته او يترك العمل الذي كان يدر عليه راتب معين ويتجه الى المحاماه او الى الجانب القانوني الاستشارات والتوكيل عن الناس ثم يتبين له ان المبالغ اللي عنده لا تغطي التكاليف التي يحتاجها لمنزله او لاهله او لابنائه فيصبح بين سندان الديون وبين الالتزامات التي عليه كذلك من الأمور أن مع كثرة المحامين والمستشارين القانونيين الذين يدخلون السوق الآن بشكل كبير صاروا يتولون القضايا بأسعار زهيدة جدا من باب المنافسة لكن الأسعار هذه تدمر السوق، يعني يجيك مثلا شخص يقول انا والله باخذ أنا ادخال التنفيذ ومتابعه التنفيذ مثلا مثلا على سبيل المثال 300 ريال لان الشركه الفلانيه شركه المحاماه تاخذ 300 ريال. لو دققنا في الاسعار نجد ان شركه المحاماه موقعه عقد تاخذ مثلا 2000 او 500 او 1000 امر تنفيذ، بينما انت ما عندك الا الامر التنفيذ الواحد فيكون سعرك زهيد جدا فيفشل مشروعك ولا تستطيع الاستمرار في هذه المهنه كذلك بعض القانونيين والمكاتب المحاماه او الجهات الرسميه اللي عندها ادارات قانونيه يتولون مجموعه كبيره من القضايا التخصصيه المتفرقه يعني تلقاها يتولى قضايا دقيقة في نزع الملكيات أو قضايا في الطعن في القرارات الإدارية وحفظ التوازن المالي أو في الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة أو غيرها تكون تفصيلية دقيقة جدا ومع هذا يأخذ عدد كبير منها فالوقت لا يسع إلى بحثها والإبداع فيها كذلك من التحديات التي تواجه الشخص لما يتجه إلى محاماة والجانب الاستشارات القانونية عدم التفريق بين القضايا التي يكون لها اجراءات اطول تتطلب الذهاب الى الشرطه والمتابعه في الشرطه ثم المتابعه في النيابه والبحث والتحري ثم الاتجاه الى المحكمه، والقضايا الاخرى التي تتجه الى المحكمه مباشره مثل قضايا المدنيه المتعلقه باجره عقار او اخلاء عقار او غيرها. ف عنده في تتولي هذه القضايا ما يحسب حساب المدة والزمن الذي تكون عليه هذه القضايا كذلك من الأمور والتحديات ضعف الضبط المالي واختلاط الأموال الشخصية بأموال العمل أنا عندي مكتب محاماة يدخل عليه إيرادات دعنا نقول مثلا مليون بالسنة 100 ألف بالسنة 10 ألف بالسنة اللي هو ما تختلط مع أموالي الشخصية أنا إنسان محامي أو مستشار قانوني المبلغ هذا يدخل إلى حسابي حساب مكتب المحاماه ويصرف منه بشكل شهري كراتب او نسبه ارباح في نهايه السنه لحسابك كمحامي ما تختلط الاموال واصرف من هذا وهذا ففجاه تاتي رواتب المحامين المتدربين او اجره المكتب فلا تستطيع سدادها كذلك من التحديات التي تواجه المحامي والمستشار القانوني مساله الصبر والتحلي بالخلق الحسن والخلق الحسن يا اخواني يا اخواتي هو كما قال أحدهم البر شيء هين وجه طليق ولسان لين ما نبي منك شيء نبي منك بس وجه طليق ولسان لين الناس لما يقدمون إلى المستشار القانوني أو المحامي هم في ورطة سواء ورطة مالية أو ورطة جنائية أو ورطة عمالية أو غيرها يريد شخص يطمنه بالحقيقة ما يقلب عليه يقول أنا بخلص لك القضية هو ما يقدر يخلصها لا وانما يطمن يهديه ويقول ان في اجراءات وحن بنتخذ الاجراءات الفلانيه ويشرح له بموضوعيه وبتجرد جميع الاجراءات التي سيشرع فيها. كذلك من التحديات ان كثير من الناس تعرض عليه قضايا خاسره ويعلم انها قضيه خاسره، لكنه يتولاها طمعا بالمال او طمعا بالمقدم، وهذه من التحديات في مساله قياس مدى امكانيه تولي هذه القضيه او الاعتذار عنها. كذلك أخيرا عدم ممارسة المهارات الشخصية المتعلقة يعني ما يصير لك شخص متجه إلى المحامات أو السلطة القانونية ما عنده قدرة للتواصل مع الناس مهارات التواصل العلاقات العامة التواصل بالبصر التواصل بالكلام باللسان الطيب بالابتسامة رسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه صحابي يظن أنه أحب خلق الله إليه قال يا رسول الله من أحب خلق الله إليه اليك قال ابو بكر عائشه قال ثم من قال ابوها قال ثم من قال عمر الى ان وصل الى عدد عدد من الصحابه ولم يذكر اسمه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يراه الا تبسم حتى أظن أنه أحب خلق الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالابتسامة هو التطمين والكلام الطيب وإعطاء حاجة التقدير لما يجي شخص كبير يدخل عليك في المكتب كيف أستقبله وأقوم له أو أوصله عند الباب إذا انتهى أساعده في كتابة المذكرات ما أكون مال مادي بعض الناس ممكن في القضايا الجنائية يتصل عليك الساعة 3 يقول أنا خايف بكرة عندي تحقيق وش أقول بالتخير تتحمل هذا وتتقبله هذه أبرز التحديات التي ستمر عليك إذا اتجهت إلى المحاماه أو الاستشارات القانونية
2: جميل إذن برأيك أستاذ مشعل حدتنا ما هي المقومات التي ينبغي أن يركز عليها الشخص القانوني في سبيل بناء شخصية قانونية ناجحة
1: آه جميل هذا سؤال مهم جدا ما هي المقومات الأساسية والصفات الأساسية التي يجب أن تكون عند الشخص القانوني أو المحامي طبعا أنا سأجيب عن هذا من ناحيتين الناحية الأولى ناحية إجمالية ثم ناحية تفصيلية تفصيل مختصر جدا حفظا للوقت ووقت الجميع أولا يا أخواني ويا أخواتي لما يتجه الإنسان إلى المحامات أو القانون أو التخصص في الجانب القانوني لابد أن يكون لديه صفتين الصفتين هذه لابد تكون موجودة عنده إذا ما هي موجودة عنده لا يضيع وقته المحامات ليست مهنة تجارية يعني بحتة أنت ما تبيع سلعة أنت منافستك في السوق هي أصعب من منافسة التاجر التاجر الآن لما يعرض بضاعة مثلا قلاية ولا سيارة ولا طيارة ولا غيرها المشتري يجي ويشوفها ويركبها ويجرب ويذوق ويشوفها في عينه لكن أنت لما يريد أن يتعاقد معك هو يتعاقد مع ذهنك شيء مخفي ما يدري وش اللي داخل هذا الذهن هل هو يعني عقل سليم سيقوده الى النجاة في هذه القضيه او ان سيودي المهالك وكما قيل سابقا يقال و و ويعلم غدا اذا جل الغبار اخير تحتك او ام حمار اجلكم الله فيعني محشومين ان شاء الله المحامين والمستشارين لكن هو يتعاقد على الشيء مخفي، الأمر الثاني أنت إذا عندك سلعة تبيعها كتاجر أنت تستطيع أن تسوق لها في جميع الأماكن في إعلانات طرق وسناب شات وفي غيرها، أما المحامي لا يحق له أن يسوق لنفسه لأن اللي يأتيك يأتي وهو يعرفك، عشان ما يصير فيه غرر وتضليل للناس ويوكلون شخص ليس أهلاً لذلك. طيب ما هي الصفات أو المقومات لنجاح القانوني؟ بشكل عام، بشكل عام هناك صفتين. إذا كانت موجودة عند المحامي أو المستشار القانوني، أنا أقول لك ستنجح ولو بعد حين. ممكن تربط على نفسك يوم يومين شهر سنة سنتين ثلاث سنوات، لكن بإذن الله بعدها سيكون نجاحك كبير جدا. الصفتين، الصفة الأولى الرغبة. أنك داخل هذه المهنة ليست مجاملة لأحد، وليس لأن ما عندك إلا هذه المهنة، أنت داخلها لأنك ترغب. فيه رغبه، في لذه، لما تجي تقرا حكم، لما تسمع قضيه، لما تتحرك جميع جوارحك، انت عندك رغبه في ممارسه مهنه المحاماه او الاستشارات القانونيه فلذلك ستبدع ولو بعد حين. الجانب الثاني وهو مهم جدا ولا يقل عن الجانب الاول وهو القدره، ان يكون لديك قدره على ممارسه هذه المهنه مهنه المحاماه يا اخواني يا اخواتي ما هي بسيطه ما هي بسيطه ان جوالك ما 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 يسكت من المستشارين من 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 يرغب الاستشاره ولا ولا من من دفع لك مبلغ مالي يريد ان يسألك عن قضيته او طرا فيها امور او شخص يجي في المطار ويقبض عليه ويتصلوا عليك هلا طلعه الساعه 2 والساعه 3 الفجر ولا يتصل عليك شخص بعد الفجر وشخص الظهر وشخص العصر وشخص الساعه 9 ليست سهلة إضافة إلى القدرة العلمية إذا أنت ما عندك قدرة بشكل عام علمية صبر احتساب قدرة نفسية قدرة بدنية ما تستطيع أنك تستمر في هذه المهنة ستهدك هذه المهنة فعندك أمرين الرغبة والقدرة هذا بشكل مجمل بشكل تفصيلي أذكر لكم بعض الصفات التي أرى أنها يجب أن ت... والمقومات اللي يجب أن تكون موجودة عند المحامي والمستشار القانوني أول شيء العلم العلم والمعرفة بالشريعة والسوابق القضائية وبالاجراءات القانونية. انسان يعرف الجانب الفقهي في القضية، يعرف الجانب القانوني في القضية واجراءاته، يعرف السوابق القضائية بماذا يحكم القضاء؟ كثير من القضايا، يعني مثلا التعويض على الربح الفائت، او التعويض المالي مقابل الضرر الجزائي، الضرر الجنائي. لو واحد قال واحد كلام بذيء فيجي الثاني يطلب مبلغ مثلاً ألف ريال أو مئة ألف ريال تعويض مالي هل القضاء يقبل فيها ولا لا؟ قد تكون من مسائل الخلافية فقها وقانونا وفي القانون المقارن بين الدول لكنها لا بد أن ترجع السوابق القضائية هل يحكم القاضي فيها ولا ما يحكم فيها كذلك العلم بالدفوع الشكلية اختصاص الولائي اختصاص النوعي، اختصاص المكاني، مسائل التقادم في قضايا مثل قضايا مثلا العماليه بعد النزاع العمالي ب 12 شهرا لا تسمع الدعوه الا بعذر تقبله المحكمه وهذا استثناء يعني في قضايا يسيره جدا. كذلك من الامور اللي الصفات اللي يجب توفرها العلم بالدفوع الموضوعيه، يعرف كيف القاضي يبني حكمه، فيعرف مساله الاقرار والانكار واليمين والكتابه وشهاده الشهود والخبره وغيرها من وسائل الإثبات كذلك المعرفة بعلوم الآلة والمنطق كالنحو والقواعد الفقهية وأصول الفقه ويعرف أن هذا حديث ما هو الحديث الصحيح والحسن والضعيف وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرق وغدد يعرف إيش معنى الحديث الحسن الضعيف هذا اضعف ينجبر الضعف لا ينجبر يجوز استدلال فيه ما يجوز استدلال فيه كذلك القدره على الوصول الى المعلومه القانونيه كثير من المحامين يظن ان او القانونيين يظن أنه يجب عليها المعرفه الانظمه وحفظها لا أنا يهمني أنك تعرف إذا صار عندك إشكال قانوني كيف أرجع إلى هذا الإشكال في النظام أو في السوابق القضائية أو في المسائل الفقهية، كيف أكيف القضية؟ كذلك من الأمور التجربة، الأمانة، حسن الإصغاء، ممارسة أعمال العلاقات العامة، هذه كلها من الصفات اللي يجب أنها تكون موجودة عندي. نعم.
2: جميل. إذا تفضلت أستاذ مشعل، حدثنا بإيجاز عن متى يمكن أن يكون الظهور الإعلامي للشخص القانوني صحيح ومتى يكون هذا الظهور خاطئ وما هي ثمراته أيضا في حال كان هذا الظهور إيجابي في حين
1: بالنسبة للجواب على هذا السؤال أنا أذكر لما كان عمري 16 سنة في المرحلة الأولى أول ثانوي، جيت عند أحد الشيوخ وأنا كنت متحمس في وقتها لطلب العلم وقراءة القرآن وحفظ القرآن فقلت له يا شيخ أني أرغب أنا بتأليف كتاب مثل ما ألف الإمام البخاري في هذا السن كتابا فجاوب لي جواب، أدبني هذا الجواب إلى يومكم أنا لا لا أرغب أني أؤلف كتاب، وش قال الشيخ؟ قال إذا كنت بعلم البخاري وعمره 16 سنة، لو أن عمرك أربع سنوات راح ألف كتاب. فبعدها أيقنت أن مسألة ما هي مسألة عمر، ولا هي مسألة، المسألة هي مسألة توقيت وقدرة. فهنا أربع عناصر مهمة جدا، إذا وجدت عند الشخص فأنا ظهور ظهوره الإعلامي. العنصر الأول القدرة العلمية أن هذا الشخص يكون عنده قدرة علمية يعرف كيف يجيب على الأسئلة يطرح الموضوع بشكل قانوني صحيح لأن الإعلام يا أخواني ويا أخواتي هو السلاح ذو حدين يعني ممكن أنك تطرح تبي رفعتك في هذا اللقاء فيكون في سبب سقوطك ونقمتك والناس لا ينسون والإعلام لا ينسى والذاكرات موجودة والهاشتاجات موجودة فيكون في هذا وسيلة لسقوطك بدل رفعتك العنصر الثاني والمهم جداً هو مهارة التعامل مع الوسائل الإعلامية التلفزيون، الراديو، السناب شات، فيسبوك، البث المباشر وغيرها إذا أنت لا تستطيع أنك تمارس المهارات الإعلامية أثناء خروجك في هذه الوسائل الإعلامية لا تخرج بعض الناس يطلع بالتلفزيون ومع كتاب أو معها أوراق مكتوبة يجلس يقرأ وعينه طول الوقت على القراءة هذه تبين في الشاشه فما معناها انت لا تملك المهاره انك تخرج لتتكلم بشكل مباشر امام التلفزيون كذلك من العناصر المهمه وهو الثالث مساله الوسيله المناسبه الخروج بالوسيله المناسبه لما تكون مثلا قناة معادية لدولتي ما أخرج فيها لما تكون قناة تبث أشياء هابطة مثلا ولا تتوافق مع مبادئي أو مع شخصيتي كمحامي أو كمستشار قانوني لا أخرج فيها ولو عرض علي مبالغ ولو عرض علي شيء لأني أنا أسيلي نفسي أدمر نفسي كذلك أخيرا مساله مناسبه الموضوع لي، هل الموضوع اللي طلبوني للنقاش فيه انا مناسب له ولا لا؟ انا كثير تجيني مثلا اسئله تعال والله خلينا نتناقش في القناه الفلانيه او في لقاء معين او نبيك تتكلم عن موضوع معين، بس انا ماني متخصص فيه ولو تكلمت ساذكر عموميات لا تفيد المشاهد وتسقطني انا، فما انصح بالذهاب الى اي مشاركه اعلاميه الا بالاربعه هذه، القدره العلميه المهاره التعامل مع الوسيله الاعلاميه، الوسيله المناسبه، الموضوع المناسب. مع ذلك كله يكون حسن القصد وصدق النيه مع الله عز وجل لنفع الناس فيوفقك الله ويدر عليك الخير من كل مكان.
2: اذا برايك استاذ بماذا تنصح حديث التخرج الذي يرغب باكمال الدراسات العليا ويرغب في ذات الوقت بان يلتحق بمهنه المحاماه ولكن نقول قد لا يكون لديه ربما التوجه الكافي اتجاه فرع معين من فروع القانون.
1: اي نعم. بالنسبه او هذا سؤالين، بالنسبه اول شيء مساله اكمال الدراسه. مهنه المحاماه او الاستشارات القانونيه هي ليست قائمه على شهاده الماجستير او شهاده الدكتوراه فقط. لان انا ادري انك تدرس ماجستير او تدرس دكتوراه بتبحث لي موضوع معين. انا ما يهمني هذا بل بالعكس قد تكون عبء علي. انا بمحامين متدربين، ابي ناس محامين حديثي التخرج يشتغلون معي، يعرفون يدخلون في جميع البحوث العلميه، يعني هو بدل ما يبحث في موضوع واحد مثلا حقوق المراه في نظام العمل مثلا، لا هو جالس يبحث لي في نظام العمل وفتره التجربه والفصل بسبب غير مشروع ويبحث لي في القانون الاداري الالغاء والتعويض ويبحث لي في القانون المدني اخلاء العقار والاجره فيمارس عمل اكبر. في اذا كان امكن الجمع بين الامرين فهذا حسن اما هل اكمل الدراسه او اني اتجه الى المحاماه هذه يختلف باختلاف الشخص كلامي الاول انه ليس معنى انك عندك ماجستير او عندك دكتوراه انك مفضل عندي كمكتب محاماه بل انا يهمني شخص ينجز عملي، شخص يفهم وش اعطيه، شخص عنده القدره العلميه والمهارات العمليه، لكن شخص عنده دكتوراه بس انه ما قاعد يشتغل ما ابيه انا ما ابي فيه. فهذه تختلف باختلاف الشخص. كذلك كثير من الاخوه والاصدقاء جمع بين مهنه المحاماه واكمال الدراسات العليا كثير جدا يعني ما ما اعرف مجموعه ما هو واحد ولا اثنين. النقطة الثانية اللي ذكرتيها وهي مسألة الاختيار التخصص اللي هو مثلا اروح قانون عام ولا قانون خاص، اذا بروح قانون خاص اروح عمالي ولا مدني ولا مرافعات ولا احوال شخصيه، اذا بروح قانون عام اروح قانون دستوري ولا اداري ولا مالي ولا قانون دولي خاص، دولي عام. هذه من الاشياء اللي تشتت الشخص، انا اشوفها غير مشتته بعد الممارسه. في قاعده تقول تعلم كل شيء من شيء وتعلم شيء من كل شيء، وش معناها؟ اختار لي تخصص اول شيء ابدا بالجميع، ادخل بالجنائي والاحوال الشخصيه والعامه والعمالي وابدا اشتغل فيها كلها واقرا فيها كلها، اتعلم منها الاساسيات. بعدين ابجد نفسي لا اراديا يميل الى جانب معين، يميل الى عمالي، يميل الى تجاري، يميل الى جنائي فاتجه اليه واتعلم عنه كل شيء. فأعرف إجراءاته وأعرف النماذج والطرق وكيف أرفع الدعوة وكيف أعترض عليها وين بتروح الأوراق وين بلقى إذا عندي شيء أروح بأي مركز شرطة ولا مركز شرطة الفرع اللي حرره أو إذا عندي بلاغ أبلغ على شخص كيف أطلع رقم هويته وغيرها من الأمور هذه كلها بعد أن أمارس فترة معينة وأتعلم الأساسيات نعم
2: أخيرا أستاذ مشعل نختم معك أستمر. بعادة يومية تنصح بها شخص القانوني بشكل عام وحديثية التخرج على وجه الخصوص.
1: أهم نصيحتين النصيحة الأولى كعادة يومية إدمان القراءة والسماع والمشاهدة للمواد العلمية اللي موجودة القراءة أنصح أفضل كتاب قانوني ممكن يقرأه المبتدأ والمتوسط والمنتهي هو ما أخرجته وزارة العدل وديوان المظالم من كتاب من المدونات القضائيه هذه يا خواتي مهمه جدا المدونات القضائيه هذه تعلمك خطه سير القضيه من بدايه رفعها الى صدور الحكم النهائي فيها في نماذج وفهرسة وبشكل جميل وما هي الاسانيد اللي استدل بها القاضي وكيف بنى القاضي حكمه والوقائع اللي وجدت في هذه القضيه وهل قبل اليمين رد اليمين وغيرها وكيف توصل القاضي الى الحكم فتبني لك خارطه الطريق تستطيع ان تمارسها عند كتابه اللائحه هذا بالنسبه للقراءه، السماع والمشاهده مثل البودكاست مثل قنوات اليوتيوب انا عندي قناه في اليوتيوب يعني بعض المقاطع نمو المشاهده فيها غريب، معناها ان في ناس جالسين محتاجين المعلومه اللي موجوده فيها لما يجيك مثلا 40,000 ألف مشاهده ألف مشاهده معناها ان في ناس يتعطشون لمشاهده هذه المقاطع، بينما في مقاطع طبعا اقل يعني يمكن 200 مشاهده 300 مشاهده، لكن العبره ايش؟ انه فيه اليوتيوب مقاطع وفوائد قانونيه وحلقات قانونيه كبيره جدا وكثيره يستطيع الانسان ان يستفيد منها وانصح اي محامي يشاهدها لقاءات مع محامين كبار فوائد قانونيه ملخصات لمواضيع قانونيه وغيرها الامر الثاني وهو الاخير اللي هو مساله ممارسه العمل العلم فقط وانت جالس فيها في مثلا الجامعة أو تخرجت ومع مارست العمل سيكون أدائك ليس كأداء من مارس العمل لما يتكلم عن نظام الافلاس هو فاهم ان الافلاس سبع اجراءات لكن من مارسها يعرف ان الموضوع ما هو بس سبع اجراءات في اجراءات داخليه بين كل عضو من، بين كل اجراء من هذه الاجراءات تختلف من شخص لشخص واليه رفع المحكمه والتعامل مع الناجز والتعامل مع القضاة والتعامل مع اعوان القضاة والذهاب الى المحكمه والطريق الى المحكمه وانتظار القاضي والصبر على الاذى في تولي القضيه والترافع فيها أتمنى أن أكون قدمت شيء يفيد الجميع وأنا سعيد جدا وأشكركم كذلك على هذه الاستضافة ليس الله عز وجل يتقبلها والسلام عليكم
0: إذن في نهاية هذا الحوار الجميل أحب أشكر ضيفنا الأستاذ مشعل حويكان على قبوله لهذه الدعوة وعلى ما قدم لنا من إثراءات وإضاءات جميلة شكرا لوقتك أستاذنا
1: الله يحييكم سعيد جدا بهذا
0: اللقاء أصدقائنا الرائعين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم حظيتم بوقت ممتع مع هذا الحوار، لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه، ولا تنسوا تقييمنا عبر الآبل بودكاست أو أي منصة تانية تسمعون من خلالها، مع تحيات لجنة التدريب والتطوير بمبادرة بصيرة، دمتم في حفظ الرحمن، نلتقيكم بخير.